0: Примерно 18% людей борются с тревожным расстройством каждый год. Из всех проблем психического здоровья тревога является наиболее распространенным, но также она легко подается лечению. Тем не менее, только 37% людей, которые обращаются за лечением. И что делает это особенно прискорбным? что есть ряд научно обоснованных стратегий, которые можно использовать, чтобы помочь справиться с чувством беспокойства. Всем привет, я Иман Ильянов, и сегодня я записываю завершающую часть на тему тревожности, дополнив еще три стратегии успокоения беспокойного ума. Прежде чем мы начнем, я приглашаю тебя подписаться на этот подкаст и на мой телеграм-канал. Напоминаю, что это вторая часть, с первой частью можешь ознакомиться ниже по списку. Но в целом можешь прослушать и в обратном порядке. Это на твое усмотрение. И как тебе удобнее. Итак, перейдем к пятой стратегии успокоения тревожного ума. И первая стратегия в сегодняшнем выпуске – важно смириться с принятием. Настойчиво контролировать то, что ты можешь, и отпустить вещи, которые ты не можешь. Легко сказать, не так просто сделать. Вообще говоря, мы любим контроль. Как я упоминал ранее, в прошлом выпуске, мозг предназначен для того, чтобы держать нас в безопасности. И чем более мы имеем контроль над вещами, тем безопаснее мы себя чувствуем. Но есть много областей в жизни, в которых мы практически не имеем контроля. И это может привести к значительному чувству стресса и беспокойства, когда наши эмоции плохо управляются. Примеры здесь бесконечны. Но я назову несколько, чтобы выделить. Политические волнения в мире, как мы видим в США. Военные действия в Украине. Природа делает все возможное с природными стихийными бедствиями, такие как ураган, землетрясение, лесные пожары. Состояние экономики. Безопасность ваших детей доверие вашему партнеру, хранить верность, безопасность, вождение и так далее. Но принятие не всегда значит полное отсутствие контроля. Когда что-то не может быть изменено, единственный способ уменьшить чувство стресса и тревоги ⁇ это признать, что много вещей в жизни, которые находятся вне вашего контроля. И наша работа ⁇ расслабиться и помириться с принятием их. Потому что, к счастью, Вещи, которые мы не можем контролировать, как правило, работают и без нас. Например, я верю, что структурная целостность здания, в котором ты сейчас находишься, скорее всего, держится. Гравитация делает свое дело. И интернет нормально работает. А если достаточно веских причин нет, чтобы смириться с принятием, у меня есть хорошая научная база, которая поможет это подтвердить. В исследовании 2016 года проведенная доктором Саймоном Хейнсом и его коллегами, они попросили участников указать, как они управляют своими эмоциями в течение их повседневной жизни, а также определить, какой большой контроль они имели в этих ситуациях. После наблюдения за участниками исследования в течение одной недели было обнаружено, что люди с самым высоким уровнем психического здоровья изменили свою стратегию управления эмоциями основанную на объеме контроля, который они имели в данной ситуации. Другими словами, когда участники исследования имели меньше контроля над ситуацией, они с большей вероятностью принимали исход, так как они поняли, что они мало что могли сделать, чтобы что-то изменить. В ситуации, когда у них было больше контроля, участники сосредоточили свое усилие на попытках для создания позитивных изменений. Итак, вывод из этого исследования заключается в том, что гибкость в том, как ты думаешь и действуешь, имеет решающее значение, когда дело доходит до поддержания чувства мира и спокойствия в твоей повседневной жизни. Для шестой стратегии это полезно быть оптимистом. Я помню, в одиннадцатом классе на уроке английского я наткнулся на цитату английского философа. Томаса Гопса. Согласно Гопсу, жизнь людей в естественном состоянии была одинокой, бедной, неприятной, жестокой и короткой. К счастью, это не стало моей мантрой и не является составной частью моей личной жизни. Однако, как вы, наверное, можете себе представить, если эта цитата последовательно представляет чье-то ежедневное мировоззрение, будет очень сложно создать ощущение мира и спокойствия в душе. Но почему же? В настоящее время твой разум уже высматривает опасности, но с суровым негативным взглядом на жизнь. Твой ум по существу настроен на поиск негатива и на все возможные потенциальные опасности. Итак, как нам исправить этот шаблон? Суммируя, будь оптимистичнее. На поверхности это может показаться немного малоэффективно и вряд ли сработает. Но есть хорошая наука, чтобы поддержать это. В исследовании 2015 года, проведенное доктором Сандо Долксом и его коллегами, они обнаружили, что оптимистичное мышление может изменить области мозга, которые вызывают тревожные чувства. Подводя итог, Доктор Долгсон и его команда обнаружили, что оптимистично мыслящие имели более крупную орбитальную лобную кору, что этот участок мозга, тесно связанный с сенсорной областью и структурной лимбической системой, связано непосредственно с эмоциями. И из-за этого эти участники исследования испытывали меньше беспокойства по сравнению с участниками с меньшей орбитальной фронтальной корой. Так что думать оптимистично Это может буквально изменить размер и функциональность вашего мозга. Очевидно, мы хотим стать более оптимистичны, и мы стремимся к спокойному, мирному разуму. И чтобы помочь в этом, я собираюсь быстро озвучить план из четырех шагов, который поможет улучшить оптимизм. Итак, во-первых, чтобы быть более оптимистичным, надо распознавать, когда ты в негативном состоянии. И сделать это иногда может быть немного сложно так как, возможно, это уже стало рутиной. И ты попросту не замечаешь, что это уже стало частью твоего дня. Однако, если ты собираешься совершенствоваться и менять этот шаблон, делать решительные усилия по повышению осведомленности всегда первый шаг. Во-вторых, я призываю тебя искать положительные моменты в своей повседневной жизни. И Я не имею в виду полилиану. Палилериана означает быть чрезмерно же нерадостным или оптимистичным человеком. Цель здесь не в этом, чтобы быть сверхпозитива, а искать факты, которые могут помочь вам чувствовать себя более позитивно или оптимистично относительно к мысли или ситуации. Третий шаг. Используйте рефрейминг, когда это возможно. Рефрейминг – это специальный прием, который позволяет изменить точку зрения человека на иную. Порой даже противоположную. Ты неизбежно будешь сталкиваться с мыслями или ситуациями, когда ответ на вопрос: что в этом хорошего? Громкое, однозначное ничего. В этих случаях ты хочешь найти способ переформулировать мысль или ситуацию, что означает смотреть на вещи в другом образе, который помогает обеспечить положительное значение. Например, предположим, что ты недавно начал ходить в спортзал. И правильно питаться. Я обнаружил после первых двух недель, что ты набрал вес, а не скинул. Это можно расценивать как существенный минус. Или это может быть просто переформулировано как обратная связь. Теперь ты знаешь, что-то, что ты делал, тебе не подходит. Или не работает для тебя. Или, возможно, ты что-то делал не так. Тебе просто нужно скорректировать свой подход пока ты не найдешь что-то, что в твоем случае будет давать результат и работать. И хотя это может быть немного обескураживающе, это не нужно делать причиной быть негативным. Или причины для того, чтобы бросать только начатое дело. Когда жизнь насыщена и стрессом, и всем чем угодно, можно легко соскользнуть в шаблонное мышление. На таких вещах, как «что нужно сделать», «что не так сейчас» или «в прошлом», или «какие потенциальные проблемы ждут впереди». Чтобы изменить этот шаблон, начни с того – Что потратить не менее 5 минут на каждый день, сосредоточившись на том, что идет хорошо в твоей жизни. Это может включать в себя большие области, такие как здоровье или отношения, и распространяться вплоть до меньших областей, таких как ожидание того, что ты будешь есть во время следующего приема пищи. И для всех, кто считает, что это очень пессимистично в отношении их перспективы изменения, у меня есть вызов и немного поощрения для тебя. Посвяти следующие 66 дней, чтобы следовать этому четырехэтапному плану оптимизма. Почему 66 дней? Исследование, проведенное в 2009 году доктором Филиппом Лалли и его коллегами, обнаружили, что количество для изменения поведения может варьироваться от 18 до 254 дней. В среднем это 66 дней на создание новых привычек. Я знаю, что 21 день, чтобы сформировать привычку, всегда был стандартом, о котором упоминалось, но в среднем чуть более двух месяцев в схеме жизни все еще относительно имеет малое количество времени для создания новой привычки. Теперь снимая и последняя стратегия успокоения тревожного ума. Я призываю находить время, чтобы быть на природе. В России с этим проблем не должно возникнуть. Есть что-то особенное в отдыхе на природе. Чем дольше вы проводите время на природе, тем быстрее мы перекалибровываемся, как будто наши внутренние часы замедляются на правильный темп скорости природы. И в таком темпе сильные чувства мира и спокойствия, как правило, появляются. Неудивительно, что все мы начинаем чувствовать радость, когда тает снег, и уже предвкушаем солнце, теплые деньки и выезд на природу. Можете не верить мне на слово, но в исследовании 2016 года, проведенном доктором Патрисия Мартин и доктором Эриком Браймером, они обнаружили, что люди, которые чувствуют себя связанными с природой, имеют более низкий уровень тревожности. И что удивительно, вам, возможно, даже не нужно быть на природе, чтобы пользоваться психологическими преимуществами. В исследовании 2017 года, проведенным доктором Дэниелом Коксом и его коллегами, они обнаружили, что люди, которые живут по соседству с деревьями, птицами и кустарниками, имеют лучшее психическое здоровье, в том числе снижение уровня тревожности и депрессии. Если этого недостаточно, чтобы убедить себя в силе природы, есть еще одно недавнее исследование доктора Яна Алкака и его коллег, которые обнаружили, что простой вид на естественную зеленую зону из вашего окна способствует улучшению психического здоровья. Но при всех этих исследованиях есть один из важнейших ингредиентов. Вы должны найти время, чтобы наслаждаться И общаться с природой. И, к счастью, не нужно много времени, чтобы насладиться преимуществами природы. Еще одно недавнее исследование показывает, что психологические преимущества пребывания на природе можно получить всего за 40 секунд. Если ты дослушал, я предлагаю тебе подписаться на мой подкаст и на мой телеграм-канал. И, конечно же, не стесняйтесь ставить оценки и делиться моим подкастом с друзьями. Вдруг кому пригодится? И как вы можете наблюдать из серии разных разборов, связанных с нашим ментальным здоровьем и в целом в разборе самого себя, не нужно прилагать очень много усилий. Нужно просто, во-первых, признать себе, что тебе нужна помощь. И помощь, которую, по факту, ты можешь предоставить сам себе. А это все сводится к одному лишь. К дисциплине, по факту. Признание и дисциплина. Признать, что есть проблема, и что, по факту, есть решение, с которым ты можешь сам справиться без вмешательства специалистов. Но, конечно же, игнорировать специалистов точно не стоит. Этим, я бы сказал, очень грешат парни. А на самом деле, что тут такого? Ты вообще не обязан никому ничего сообщать, что ты ходишь кому-то. Какая разница? Мне кажется, лучше сходить, если ты понимаешь, что ну все, ты никак не справляешься, чем сигануть в окно, порезать себя я не знаю, забухать там, где-то там выключиться и замерзнуть. Это лишнее, поэтому призываю пользоваться специалистами. На то они вообще и существуют, иначе на кохер они там все учатся на все это. Так что не игнорируйте себя, не игнорируйте близких и живите счастливо. Спасибо за прослушивание. Берегите себя и близких. Пока!